0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Tăng trưởng tín dụng khởi sắc. Cần có các giải pháp hỗ trợ thiết thực hơn cho doanh nghiệp. Giá vật liệu xây dựng tăng. Hàng loạt công trình có nguy cơ chậm tiến độ. Trước tiên là những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thông tư số 03 của Bộ Xây dựng liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà trung cư của Bộ Xây dựng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 7 năm nay. Một trong những nội dung được quan tâm là làm rõ một số khái niệm như nhà trung cư hỗn hợp với những quy định cụ thể cho các loại hình. Theo đó, nhà trung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp được thiết kế xây dựng để sử dụng vào mục đích ở và các mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại. Phần công trình bố trí các căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp được xây dựng theo quy hoạch và hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
1: Đại diện Bộ Công Thương cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 130 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,7% so với cùng kỳ 2020. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 5 tháng qua Nhóm hàng công nghiệp nói chung tăng 33%, nhóm hàng nông lâm sản tăng 13,5%, nhóm hàng thủy sản tăng 12% so với cùng kỳ 2020. Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
2: Theo đại diện Tổng Cục Thuế, việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thêm sự lựa chọn về hình thức thanh toán cho công dân, góp phần giảm số lần đi lại của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt,
1: dù diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, nhiều dự báo cho rằng tăng trưởng tín dụng cả năm nay sẽ đạt mức gần 13%. Theo tính toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, luật dịch Covid-19 lần thứ tư có thể làm cho cầu tín dụng trưởng lại, nhưng vẫn có những tín hiệu tích cực cho ngành ngân hàng có dư địa sớm đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm nay. Theo các chuyên gia, lợi nhuận quý 1 của doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng tới 80% so với cùng kỳ sẽ thúc đẩy cầu tín dụng trong nửa cuối của năm nay.
2: Thông tin từ thương vụ Việt Nam tại Australia, 26 tấn quả vải tươi thuộc lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang Australia đã rời cảng Việt Nam và chuẩn bị cập bến Australia. Cùng lúc đó, 14 tấn quả vải tươi khác cũng đang được đóng container tại Việt Nam để chuẩn bị lên đường sang Australia. Hiện nay, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Australia đang phát triển nhanh chóng, trong đó nông sản rau củ quả tươi là một trong những mặt hàng có nhiều triển vọng. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu rau quả sang Australia trong 4 tháng đầu năm nay đạt gần 25 triệu đô la Mỹ, tăng 34,33% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông lệ hàng năm Quý 2 là thời điểm thuận lợi cho các doanh nghiệp lên phương án tăng tốc sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm, nhưng từ cuối tháng 4 đến nay thì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Dù các gói hỗ trợ của chính phủ đã phần nào phát huy được tác dụng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế khiến cho doanh nghiệp khó tiếp cận. Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ cụ thể để thúc đẩy thực thi các chính sách, đem lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam Thông tin
2: số liệu từ tổng cục thống kê công bố cho thấy năm tháng đầu năm nay cả nước có năm mươi chín tám trăm doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái cụ thể năm tháng qua cả nước có ba mươi một tám trăm doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng hai mươi hai ba so với cùng kỳ năm ngoái hai mươi doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể tăng hai mươi bảy tám doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 32,3%. Như vậy trung bình mỗi tháng có gần 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Phan Đức Hiếu cho rằng dưới tác động của dịch bệnh, sức khỏe của doanh nghiệp sẽ yếu đi theo thời gian. Có rất nhiều doanh nghiệp chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó nguyên nhân rất lớn đến từ những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Thực tế làn sóng Covid-19 lần thứ tư rất nguy hiểm, nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài thì con số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường sẽ tiếp tục tăng. Do vậy các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần phải tính toán kỹ hơn, thực sự công bằng hơn." Ông Phan Đức Hiếu nhận định.
3: Nên thay đổi cái cách tiếp cận thay vì hỗ trợ trực tiếp, tức ví dụ như hỗ trợ tài chính thì nên thay đổi cái cái tiếp cận theo hướng đầu ra thì doanh nghiệp được hưởng lợi ngay và lại không phải qua thủ tục hành chính. Tôi ví dụ doanh nghiệp bị tác động rồi lại phải thêm cái chi phí phòng chống dịch, giả sử cái chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để chống dịch đấy không đánh thuế nữa thì rất thiết thực và công bằng.
2: Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hà Nội cho rằng, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp là hết sức cần thiết, tuy nhiên vẫn cần thêm những hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn. Doanh nghiệp kỳ vọng những sự hỗ trợ được triển khai sớm, quy trình thủ tục hành chính nhanh gọn, thông tin minh bạch và đầy đủ để các khoản hỗ trợ sớm được đến với cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông Mạc Quốc Anh, những chính sách ưu đãi cũng cần xác định đúng đối tượng thụ hưởng với những tiêu chí xác đáng. Đặc biệt cần giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn hỗ trợ để bảo đảm hiệu quả của chính sách.
3: Tiếp tục để làm sao đồng hành cùng các doanh nghiệp, đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, vừa. Bởi vì không chỉ các doanh nghiệp nhỏ, vừa đâu mà các doanh nghiệp làng nghề, doanh nghiệp khởi nghiệp rồi những tập đoàn lớn chúng ta đều gặp khó khăn. thì đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ, vừa, chúng tôi mong muốn là chúng ta cố gắng tăng cái quy mô, đó là cái số lượng rồi các cái đối tượng được thụ hưởng.
2: Thực tế, để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ như Nghị định số 52 về giãn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021, thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giãn, hoãn thời gian trả nợ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp kiến nghị cần cải thiện hơn nữa hệ thống pháp luật và tháo gỡ các nút thắt về thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp. Các giải pháp cần đáp ứng 4 mục tiêu. Đảm bảo ổn định kinh tế xã hội, tạo điều kiện để nền kinh tế phục hồi nhanh, hỗ trợ các hoạt động kinh tế nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng mất thanh khoản, phá sản, giải thể doanh nghiệp, tạo điều kiện để khu vực doanh nghiệp phục hồi nhanh khi tác động của đại dịch suy giảm. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với những thay đổi sau đại dịch, kích thích tiêu dùng trong nước, bảo đảm an sinh xã hội. Ông Vũ Tiến Lộc Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, từ thực tiễn thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước trong thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị bên cạnh các giải pháp trước mắt như miễn giảm thuế, giãn thuế, giãn nộp thuế, giảm lãi suất, giảm các chi phí của hoạt động kinh doanh, cần phải chú ý đến những giải pháp có tính chất dài hạn hơn trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam sẽ rà soát và đề xuất lên chính phủ xây dựng quy trình thủ tục minh bạch, đơn giản, dễ dàng tiếp cận hơn phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
3: Chính phủ cần tăng cường đầu tư công, hoàn thiện các công trình hạ tầng, thực hiện các gói kích cầu cần thiết cho giai đoạn kinh tế phục hồi. Doanh nghiệp cũng cho rằng các chính sách kinh tế vĩ mô trong dài hạn cần quan tâm đến phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước với người tiêu dùng, hình thành các chuỗi cung ứng Việt. Chưa bao giờ cái yêu cầu hình thành các chuỗi cung ứng Việt lại được nhấn mạnh như thời điểm hiện nay. Quan trọng hơn là phần lớn các doanh nghiệp đã đề nghị là phải cải thiện cái hệ thống pháp luật và tháo gỡ các nút thắt về thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh.
2: Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tập hợp các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tới đây cần thiết thực đúng đối tượng và hiệu quả hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh các biện pháp, chính sách, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, dịch COVID-19 cũng đang đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp phải tăng cường khả năng thích ứng để phát triển. Doanh nghiệp cũng cần xây dựng kịch bản để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng từ dịch bệnh. Và trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mới đây, Tập đoàn dệt May Việt Nam Vinatex đề xuất được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 150.000 cán bộ công nhân viên và người lao động. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho biết, dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng tại các khu công nghiệp đang là mối lo lớn, ảnh hưởng tới sự tồn tại phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như ngành dệt May. Tập đoàn Dệt May Việt Nam kiến nghị được ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân và người lao động bằng kinh phí từ chính các doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Diệt May đã ký đơn hàng đến hết năm. Việc tổ chức sản xuất ổn định, đảm bảo thời gian giao hàng trở thành ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Cụ thể hơn, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi của phóng viên Bá Toàn với ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Diệt May Việt Nam. Thưa ông,
2: xin ông cho biết quan điểm về việc triển khai tiêm vaccine trên diện rộng nhằm phòng ngừa dịch COVID-19 cho cán bộ công nhân viên người lao động ngành Diệt May nói chung và Tập đoàn Diệt May Việt Nam
3: nói riêng, thưa ông trước hết thì đối với doanh nghiệp dệt may sau khi chính phủ đã có chủ trương trong đợt dịch mới là 5 k cộng với vaccine thì tất cả các doanh nghiệp thì đều hết sức là đồng thuận và hưởng ứng cao đối với ngành dệt may là cái ngành sử dụng nhiều lao động trên cả nước thì hơn 2,5 triệu lao động và riêng đối tập đoàn dệt may việt nam thì cũng đã tới 150.000 lao động thì các doanh nghiệp của chúng tôi thì đều có quan điểm là đăng ký với chính phủ doanh nghiệp sẵn sàng tự chịu chi phí để tiêm được vaccine cho người lao động của mình và đợt một thì mong muốn là toàn bộ người lao động trực tiếp được tiêm vắc Và sau đó thì nếu mà có lượng vắc xin đủ thì muốn được nhân rộng ra tiêm cả cho những người trong gia đình của người lao động. Tức là những người sống cùng, người lao động để đảm bảo cái sự an toàn cho đội ngũ lao động của mình. Cũng là an toàn cho sự hoạt động phát triển của doanh nghiệp. Và nếu như vậy thì nhu cầu đợt đầu của ngay Tập đoàn dệt May Việt Nam nếu tiêm đủ cả hai liều thì cũng đã lên tới trên 300.000 cái liều vắc xin. Và nếu mà đến cho cả gia đình của họ với cái mức độ trung bình khoảng 2 đến 3 người phụ thuộc vào một lao động thì chúng tôi phải cần tới khoảng độ trên 1 triệu liều vaccine cho tập đoàn dệt may Việt Nam.
2: Vâng, về kinh phí để triển khai tiêm vaccine sẽ được tập đoàn dệt may Việt Nam chi trả như thế nào thưa ông?
3: À, chúng tôi thì đề nghị với chính phủ và cũng đã có văn bản chính thức cho ban chỉ đạo nhà nước về phòng chống dịch Covid-19 là doanh nghiệp của tập đoàn dệt may Việt Nam sẵn sàng chi trả mọi cái chi phí của việc tiêm vaccine gánh vác một cách trực tiếp cho cái nguồn lực của quốc gia trong cái giai đoạn này để cho nguồn lực quốc gia các nguồn đóng góp khác từ các nguồn khác thì có thể hỗ trợ các cái khu vực người dân mà chưa có việc làm hoặc là còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế. thì Với cách này thì chúng tôi tính toán là các doanh nghiệp của Tập đoàn dệt May Việt Nam thì cần phải chuẩn bị từ 100 đến 200 tỷ đồng để chuẩn bị cho chương trình tự lo vaccine cho người lao động của mình. Vâng, cụ thể hơn thì ông có thể cho biết lý do khiến việc tiêm
2: vaccine cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn Diệt May Việt Nam cần thiết đến như vậy không?
3: Lúc này thì đối với doanh nghiệp dệt May, việc lo nhất là bị cách ly, bị giãn cách, kể cả giãn cách ở các khu vực không có doanh nghiệp nhưng có người lao động của doanh nghiệp ở, làm cho người lao động không có điều kiện để có thể đến lao động tại doanh nghiệp. Bởi vì hiện nay thì ngành dệt May Việt Nam thì có một cái quý một đã hết sức là, là tương đối là khá và đã quay lại với cái mức tăng trưởng là 10%. Và có nhiều cơ hội để phục hồi hoàn toàn so với năm 2020 đưa trở lại cái mức trước là khi có dịch Covid của năm 2019. Hiện nay thì đơn hàng của đại đa số các đơn vị thì đã ký đến tháng 7 tháng 8. Nhiều đơn vị thì có đơn hàng hết quý 3 thậm chí là quý 4. Và chính vì thế thì lúc này việc được tổ chức sản xuất một cách ổn định, có năng suất cao, đảm bảo thời gian giao hàng cho khách hàng lại trở thành cái ưu tiên số 1 ở tất cả các doanh nghiệp cho nên chúng tôi hết sức quan tâm đến cái việc an toàn của người lao động, an toàn của doanh nghiệp và cũng tìm mọi biện pháp tham gia mọi chương trình để người lao động của ngành dệt may nói chung và người lao động của tập đoàn dệt may Việt Nam nói riêng có cái cơ hội được tiếp cận vaccine một cách sớm nhất. Chúng tôi mong muốn là được ưu tiên tiếp cận nhất là các doanh nghiệp nằm ở các địa bàn mà nóng như Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì sớm được tiêm ở những cái khu công nghiệp tập trung mà lượng lao động của dệt may lại lớn để đảm bảo ổn định sản xuất trong thời gian tới chúng tôi cũng hiểu là cái lượng vaccine thì còn hạn chế về số lượng và cần có sự sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nhưng người lao động ngành dệt may thì rất là mong muốn được ưu tiên sớm trong cái đợt tiêm phòng dịch lần này. Vâng xin trân trọng cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này giá vật liệu xây dựng vẫn tiếp tục tăng khiến cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này thua lỗ thậm chí là vỡ phương án sản xuất kinh doanh. Nhiều công trình trọng điểm trên cả nước đang có nguy cơ không thể hoàn thành theo kế hoạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Cuối năm 2020, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội được cấp bổ sung gần 269 tỷ đồng theo nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Với nguồn kinh phí này, huyện đã bố trí cho 83 công trình cải tạo, xây dựng trường học để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho các xã còn thiếu. Nếu thực hiện đúng kế hoạch, chỉ trong 1- hàng chục nghìn học sinh sẽ được học trong những ngôi trường mới khang trang tuy nhiên hàng loạt dự án đang khó hoàn thành bởi giá vật liệu xây dựng đang tăng quá cao một số doanh nghiệp đã giảm nhân công hoạt động cầm chừng để chờ đợi giá vật liệu hạ nhiệt hoặc xin điều chỉnh kinh phí tiến độ xây dựng các dự án đang ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng nông thôn mới của chín xã thuộc huyện ba vì nguy cơ chậm tiến độ là hiện hữu bởi không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ tiềm lực tài chính chấp nhận lỗ để thi công vì mục tiêu chính trị của địa phương ông vũ việt cường Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba Vì cho biết
3: Tập hợp các ý kiến của các nhà thầu để kiến nghị cấp có thẩm quyền
0: của thành phố Tức là xem xét đề nghị điều chỉnh bổ sung trong cái thời điểm này để tháo
3: gỡ khó khăn cho các nhà thầu
0: Từ đầu năm 2021 đến nay, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, nhà thầu lớn trong ngành xây dựng liên tiếp nhận được các dự án nhà ở trị giá nhiều nghìn tỷ đồng Tuy nhiên, niềm vui đã không kéo dài được bao lâu thì trở thành nỗi lo chỉ vì giá thép và giá vật liệu xây dựng leo thang một doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng là tập đoàn Xuân Mai, đơn vị đang thi công các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Vừa phải căng mình phòng chống dịch COVID-19, vừa phải đối mặt với hàng loạt chi phí phát sinh, lãnh đạo tập đoàn Xuân Mai đã tính toán nhiều phương án sản xuất để mang lại hiệu quả cao nhất, nhằm giữ được sự ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Ông Nguyễn Cao Thắng, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai cho biết:
2: "Thời gian vừa rồi giá thép đã tăng đến 40% chiếm tới hơn 10% giá trị xây dựng của các công trình. Quý vị cũng biết là đối với một doanh nghiệp xây
0: dựng thì biên lợi nhuận gộp không bao giờ có cái con số cao như vậy. Nếu như các doanh nghiệp xây dựng mà tiếp tục làm thì chắc chắn là sẽ gây lỗ rất lớn cho các doanh nghiệp xây dựng. Vừa khó khăn trong việc kinh doanh, vừa khó
3: khăn trong việc chống dịch dẫn đến là các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây dựng như Xuân Mai của chúng tôi rất là khó khăn.
0: Theo tính toán của các doanh nghiệp, trong tổng giá trị công trình, chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%, chi phí nhân công chiếm 20%. Do đó, các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị khoảng 10 tỷ đồng thì có thể phải bù lỗ tới hàng trăm triệu đồng. Còn đối với các công trình thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hợp đồng chọn gói, đơn giá cố định, giá cả thị trường của các loại vật liệu tăng cao khiến cho các doanh nghiệp xây dựng, gặp rất nhiều khó khăn, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Hiện nay, giá thép cuộn xây dựng là khoảng 18 triệu đồng một tấn, cùng với giá sắt thép, nhiều loại vật liệu xây dựng khác như cát, xi măng, gạch đá cũng tát nước theo mưa, khiến giá thành xây dựng bị đẩy lên cao. Giá nguyên liệu đầu vào của ngành thép phụ thuộc nhiều vào giá nguyên liệu thế giới, trong khi các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam phần lớn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Dự kiến trong năm 2021 sẽ tiếp tục phải nhập khẩu nhiều loại nguyên liệu hơn cho sản xuất thép. Trên thực tế, Bộ Công Thương cũng đã có những động thái để tác động nhưng hiệu quả mang lại là chưa cao. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam kiến nghị cũng sẽ có những cái cái tác động nhất định nhưng có đến mức là 40% không? Thì cái này chúng tôi cho là cái con số này thì phải là chính các cái, cái cái nhà sản xuất thép cung cấp. Và cái này chúng tôi cho là hiện nay nó gần như là một cái biện pháp tăng giá đồng loạt. Thì chính vì vậy cho nên là rất cần có cái biện pháp hữu hiệu của các cơ quan quản lý. Mặc dù đã có phương án dự phòng rủi ro từ biến động giá cả thị trường, nhưng đà tăng quá mạnh của vật liệu xây dựng hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp và nhà thầu khó cầm cự, buộc phải chấp nhận chịu phạt thầu hoặc dừng thi công để tránh bị thiệt hại. Vấn đề được đặt ra hiện nay là các cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp hữu hiệu để giảm giá thép và một số loại vật liệu xây dựng khác, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cũng là giải pháp để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh giá vật liệu xây dựng tăng hàng loạt công trình có nguy cơ chậm tiến độ tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết chương trình hôm nay do Bá Toàn cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vv 1 vv vn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.